0: Fala pessoal, aqui é o Thiago, e antes de a gente ir para o episódio de hoje, um recadinho rápido aqui. O podcast hoje é um podcast especial, número 50, então a gente está tendo aí uma parceria com a editora Boitempo, que liberou 20% de desconto para os ouvintes do Viva Sci-Fi aí no Estrela Vermelha, para quem compra direto no site. Então, o cupom é Viva Estrela 20 então você entra no site, faz a compra lá e antes de finalizar coloca o nosso cupom, você vai ter 20% de desconto aí na compra desse exemplar, né? Apenas no, no Estrela Vermelha. O cupom válido é de hoje, né? O dia que está saindo esse episódio, dia 22 do 7 de 2022 e ele vai até 31 do 7 de 2022, né? Então a gente tem aí o um finalzinho de julho para quem quiser aproveitar para comprar o Estrela Vermelha, esse livro maravilhoso aí que a gente falou, ficou mais de uma hora aí conversando sobre, e com uma grande aula da Paula, que é uma das tradutoras, e do Fábio também, a gente teve uma conversa muito legal, então, se vocês gostarem do livro, entrem no site da Boa e Tempo, que vai estar linkado aqui na descrição do episódio, vai estar também o nosso cupom aí, para não ter nenhum erro de digitação, né? Então, só repetindo tudo minúsculo, VIVA Sci-Fi Estrela 20, você ganha 20% de desconto, valeu? Então, fiquem aí com o episódio, espero que gostem, e até a próxima! Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente está aqui no nosso programa 50, né? um programa especial. Além de ser um, esse, um número marcante aqui para a gente, coincidiu de ser na semana de aniversário do podcast, nos dois anos que a gente está aqui seguindo, fazendo esse podcast. E vamos falar hoje sobre o Estrela Vermelha, do Alexander Bogdanov e Russo, né? Um livro lançado em 1908 e para me ajudar aqui eu tenho a presença dele, meu camarada
1: sempre, Fábio Fernandes. Oh, salve, salve todo mundo! É muito bom estar aqui no programa 50 comemorando aí dois anos de Viva Sci-Fi. Vamos lá, Tiago. Então apresenta aí a nossa convidada especial do 50.
0: Exatamente, temos convidada especial e aqui eu queria agradecer também, né, a editora Boitempo, né, Latomus. Mas principalmente para a Marina, né? Que é a quem cuida dos eventos ali, que, que me passou o contato, né? Então a gente já, já fica o agradecimento. E é a nossa participação especial da Paula, Vaz, da Paula Vaz de Almeida, né? Que é a tradutora do livro, né? Paula, muito obrigado por ter aceito o convite e seja bem vinda aqui no Viva Sci-Fi.
2: Obrigada, eu que agradeço, na verdade, o convite, a oportunidade de falar desse livro, o interesse, né? E parabenizo vocês pelo podcast Viva Sci-Fi e parabéns pelos dois anos e o número 50.
0: Legal, legal. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. E, bom, vamos, vamos lá. Antes até da gente entrar nesse no, no livro em si, né? Falar um pouco da história, comentar nossas nossas impressões. Eu acho que seria legal, assim, a gente falar um pouco das nossas do nosso primeiro contato com o livro, né? Então eu acho que até queria começar contigo, Paulo. Que foi a minha curiosidade assim quando quando surgiu a oportunidade de gravar o podcast que se tu já se já conhecia o livro, né? Conhecia o livro antes ou se até o teu primeiro contato foi ali para quando foi para fazer a tradução ou se já conhecia mas ainda não tinha lido, né? Então como que foi a como que o chegou para ti? Né?
2: Uhum. Então eu já conhecia o livro, é, já tinha já tinha lido esse livro, né, Em russo mesmo mas eu tinha lido uma versão com os cortes, que era uma versão que tinha da década de 70 e não essa primeira edição que a gente escolheu para traduzir, que foi quando a gente descobriu que tinha alguns cortes no livro. né? É, inclusive, algumas traduções a outros idiomas saíram com esses cortes também, né? depois da, né, dos anos 30 principalmente da ascensão é, de Stalin. E a ideia, na verdade, de fazer esse livro foi de uma, da Bibiana Leme, que trabalhava na editora Boitempo nessa, nessa época. E esse livro, assim como outros né, de literatura que eu já publiquei pela Boitempo, outro, na verdade, tem um a caminho, é, são feitos com, com o patrocínio do Instituto Perevoda, Instituto da Tradução, que é o um instituto russo que patro, padroni, é, patrocina as traduções russas literárias no estrangeiro. E aí quando a gente foi fazer a proposta de alguns livros para o Instituto surgiu é, essa sugestão da Bibiana, eu achei super legal. Aí a editora também concordou, né? O, o restante do pessoal. Aí eu chamei a Ecaterina. Né, é importante falar que eu sou uma das tradutoras. Eu fiz em, em parceria com a Ecaterina Volcavamérico, que é uma, uma parceira minha, amiga. É, e aí eu chamei ela para fazer esse livro porque a gente já tinha Falado algumas vezes dele, e, e foi mais ou menos assim, foi mais ou menos essa história é, da, dessa tradução né, do contato com esse livro.
1: Ô, Paulo, deixa eu só fazer uma pergunta, então, é, aproveitar uhum. aqui. É, você é doutora né, em literatura e cultura russas, né? Pela uhum. Fifi uhum. da, da USP, em São Paulo, para quem está fora de São Paulo. É, mesma uma coisa, é, como é que é, foi o teu contato com... Você, você já conhecia ficção científica soviética? Como é que essa... Você já conhecia o... Né? É, como é que... A, a, a... Qual é o seu contato com, com isso? Com essa produção? Não necessariamente... Da dessa época de 1908 mas da uhum. produção da época soviética mesmo você falou agora da questão do, do da censura estalinista né uhum. de você ter uma, uma edição censurada uma edição com cortes e depois vocês conseguirem a edição já é, integral você é, pode falar um pouquinho disso para matar a nossa curiosidade
2: claro é, então na verdade eu não tinha assim muito contato com ficção científica eu conhecia é, já conhecia né e conheci melhor inclusive na faculdade é, o trabalho dos irmãos Strugatsky, né? Sim. E principalmente aquele, o piquenique à beira da estrada. Eu acho que na tradução brasileira saiu como piquenique na estrada, né? Acho que sim, é. é e aí eu, eu falei aqui o título traduzido. É, bem, a, a Portugal, a
1: beira da estrada, se eu não estou enganado. É,
2: é eu traduz, meio que traduzi aqui é, literalmente, mas piquen, esse piquenique na estrada, né? Usar o nome pelo qual foi, foi a, a escolha que foi feita pelos tradutores, é, que saiu pela Aleph, se eu não me engano. Isso. É, e aí eu tinha o um contato mais assim, com os irmãos Strugatz, que conheci um pouco da produção dos anos 60, 70, como o feia, que é um, um autor interessante, não é exatamente ficção científica, mas ele é, trabalha um pouco nesse campo, uhum. mas não tinha assim, é, tanto contato, para falar a verdade, com, com ficção científica especificamente. E, e uma incursão mais profunda mesmo foi com o Bagdano, que foi com a Estrela Vermelha.
1: E, e me diz uma coisa, é como é que foi o processo de tradução? Foi foi difícil? Foi foi quer dizer tanta questão de de repente de encontrar termos, é, né, neologismos, né, termos inventados pelo Bogdanov, ou por ser uma escrita é, do começo do século passado, é, existe uma grande diferença entre o Russo, é, vamos dizer, entre aspas soviético e o contemporâneo, por exemplo, é, uhum. em comparação, por exemplo, com Tolstói ou Dostoiévski, dos que são ainda mais antigos, né? Uhum. E aí, também de novo uma curiosidade, eu também sou tradutor, né? Eu trabalhei também para Boitempo, tempo traduzi alguns livros como China Mobile né a cidade a uhum. cidade mas eu sou tradutor de inglês e espanhol então eu não tenho nem a menor noção de como é traduzido o russo então que estou uhum. muito curioso por esse processo
2: é o assim esse livro especificamente não é um livro tão difícil até porque a escrita do Bagdano veja que ele, ele tinha ele vem um pouco dessa tradição né é ficção científica é utopia mas ele vem dessa tradição é, marxista e, e do que seria uma uma falange vamos dizer assim da literatura russa do século XIX da qual ele a qual ele se filia é, que é da publicística então a ideia do, dos publicistas era se valer é, da prosa de, de ficção né das ferramentas da, da, da prosa de ficção do romance etc mas para fazer propaganda de um ideal político né como a propaganda política então de certo modo ele se filia a essa tradição, inclusive aqui no Estrela Vermelha, como eu, a gente tentou colocar um pouco é, no prefácio, uhum. é, de modo que a escrita dele, isso fica bem evidente, é, é, é fácil, é simples, é para o grande público de divulgação. Uhum. E com relação, ele ainda não era União Soviética, né, então o russo ali estava mais próximo do século XIX, no período soviético, a língua russa passa por uma certa transformação, além das reformas, né, eles mudaram, é, diminuíram o número de letras no alfabeto, é, fizeram algumas simplificações, e, e, e uma coisa que já existia, mas que foi é, bastante popularizada na língua, são essas, esses acrônimos ou, ou essas, essas é, abreviaturas, né, que acaba sendo muito comum por causa dos órgãos soviéticos, né, dos, dos órgãos de poder. Já com relação ao, ao, assim, a uma dificuldade pela mudança do russo é bastante diferente do russo contemporâneo, mas a língua literária russa, né, como a gente costuma dizer, ela é, é inaugurada por Pushkin, Alexandre Pushkin, que é o sol, Ele é pouco conhecido no Brasil, infelizmente, mas ele é o principal escritor e poeta russo, é o sol da é literatura russa. E, e é ele que vai pela primeira vez da dignidade literária é, para o russo popular, né? para o russo falado que ele vai, vai começar a colocar nas obras dele. O que vinha antes eram mais fenômenos literários e aí sim era bem diferente é, tanto do russo do século XIX a partir de Pushkin quanto do século XX, o soviético e o, o russo contemporâneo. Eu agora, por, curiosa, né, por coincidência né, da sua pergunta, estou traduzindo um, um romance que inclusive a gente cita em Passan aqui no, no livro, né, porque uma, alguns capítulos dele flertam com a ideia de utopia, que é de um, de um outro Alexandre, mas o Radice, que aí é do século, final do século XVIII, sobre o reinado de Catarina, Olha. É, uma, é muito interessante, de Petersburgo a Moscou, e aí, Fábio, eu estou apanhando para traduzir. <risos> é, aí sim é um uso muito diferente. Por exemplo, é, os pronomes vão para depois do, do, do substantivo. Você pode, achar, pode, pode, pode até achar que é um estilo, mas não era a regra.
1: Oh, é, uma série
2: de palavras que, que já caíram em desuso, é, mas a partir do pushkin tem uma certa uniformidade, vamos dizer assim, principalmente na, na língua literária.
0: É bem legal que uh, eu esperava bem por aí também, né, Quando eu, uh, antes de pegar o livro para ler, né, uh, por ser de 1908, eu já esperava algo um pouco mais descritivo, e até eu achei que ele flui muito bem, muito fácil, né, e falando agora que tem essa questão uh, propagandista, me lembrou muito do... eu Quando eu estava lendo também, me lembra muito a escrita do, do Lenin, de certa forma, né, que o Lenin sempre escreveu de uma maneira muito fácil, que era para inclusive... Um faz o do povo, né? Uhum, então, para
2: assim, as faltas, né? E, é, e para o partido, uhum. principalmente. Né? O Lenin escrevia muito para dar lutas políticas no interior do partido. Uma delas, inclusive, com o Wagner. <risos>
0: Exatamente. Vamos falar depois um pouquinho disso também. E para ti, Fábio, já, já conhecia ou ouvi, ouvido falar? Ou a primeira vez foi com essa tradução aqui da
1: Caterina da e da Paula? Não, eu já tinha ouvido falar, na verdade assim, nunca tinha lido, né, fui ler justamente uhum. com, com há muito tempo. O, o, é interessante porque, todo, acho que muita gente aqui, não sei se, se, se o pessoal que está ouvindo a gente conhece, um filme é, soviético chamado A Elita, Rainha de Marte, uhum. que é um filme mudo que ele, ele, ele não, há muitos anos ele sai em DVD no Brasil, ele tem alguns canais de streaming que tem esse filme, e não, não tem a ver com, com o livro do Bogdanov, mas ao mesmo tempo tem, porque foi um período em que muita gente, não só na União Soviética, tá? eu achei inclusive na Biblioteca uma vez um livro brasileiro sobre isso, de um comunista brasileiro, eu não consegui, eu não, na época não peguei o livro, não lembro o nome do autor, colocando como Marte era um planeta vermelho, então por natureza ele seria o planeta da revolução, onde a Revolução Russa levaria sua bandeira e, e, é, e mas aí ele é um filme muito bonito visualmente, né? porque ele tem a coisa do construtivismo, ele tem várias questões do, do, da arte Soviética que são levadas para o cenário do filme, por exemplo. Eles trabalham muito é, é, um conceito de teatro é, com gestual mecânico é, que vem também do teatro Soviético daquela época. Né? e isso me levou a querer ficar interessado é uma pena que eu caminhei no estudando do russo né mas é, nessa época eu vi coisa do cinema soviético e isso me interessou muito e vai daí pelo a elite eu fiquei sabendo do Bogdanov né e, e é interessante que a vida dele foi uma vida muito rica né Paulo ele foi um ele foi o cofundador do, do da facção bolchevique em 1903 né uhum,
2: exatamente ele foi é, ele foi cofundador dessa facção e antes já tinha fundado, era do CC, fundado junto com o Lenin, o Partido Operário Social Democrata Russo. Ele era do Comitê Central, é, o Lenin, no exílio, ele durante muito tempo desempenhou o papel de principal dirigente na Rússia. E era uma personalidade, assim, muito interessante. Eu lembro quando a gente estava fazendo o livro, a gente sempre comentava, eu e a Kátia, que, que era, é, é assim, aí aqui, aqui tem uma dificuldade da tradução e aí é mais a nossa as nossas limitações do que propriamente o Russo né uhum. porque ele ele assim ele ele adianta muita coisa que a gente só vai ver depois do no século XX, né como a própria ideia da televisão é, enfim outras as descobertas científicas né ele era muito antenado era um cara polivalente né em diversas se metia em diversas áreas foi de era médico, né? tinha essa obsessão pela, pela transfusão de sangue, uhum. foi médico de combate, além de né, político, revolucionário, marxista. Então, aí a gente ficava sempre, assim, na hora, principalmente nas partes descritivas, em que era, é, ficava bastante óbvio que ele estava usando todo aquele conhecimento acumulado dele em favor da ficção, né? assim, para construir esse mundo, porque ele constrói o mundo do nada né? uhum. é, só com, com as palavras. E, e a gente ficava, tinha que fazer muita pesquisa para conseguir é, chegar nas descrições que ele dava. porque E aí, por limitação nossa de não ter o mesmo conhecimento do Bagdanov, né? Então, a gente teve que ir atrás. Para nossa sorte, a gente já tem internet e, e as coisas Sim. ficam mais fáceis para pesquisa né, do tradutor, porque a gente não tem esse mesmo acúmulo,
1: não. Pois é, mas ele ele, uma, ele ele era um cara fascinante, né? Eu também estou vendo alguma coisa na biografia dele que eu não conhecia, que ele inventou uma filosofia chamada tecnologia, né? Que hoje ela é considerada uma precursora da teoria de sistemas. Quer dizer, ele queria trabalhar para que unificasse tudo, né?
2: Uhum. Sim, é, ele e aí tem até esse empiriomonismo né, que depois vai ser uma das, das da, dos motivos de divergência dele entre o Lenin e o né? mais os, os velhos marxistas, vão dizer que é, ele tinha uma tendência muito idealista, né, que ele, ele separava o que seria é, a revolução do que, própria, e, do que seria uma revolução socialista, uhum. é, que deveria ser pela tomada do poder, segundo Lenin, etc., e que ele achava que, inclusive, poderia ser é, pacífica, né, como a gente vê no caso de Marte, mas não no Brasil. Então, é não do Brasil desculpa do da terra.
1: podemos falar sobre isso depois é, esse ato fora é importantíssimo do é. Brasil de hoje
2: é, não poderia ser né uma revolução para tirar do poder esse essa besta que está dessa fera
1: aqui, bolsonaro. que
2: bolsonaro lá fora bolsonaro é, mas assim é, de fato ele ele tinha é, ele construiu diversas teorias né é, não só pra, do, em torno do socialismo, mas também de questões científicas. Assim, é, é, realmente era uma figura fascinante. Impressionante mesmo. Acho que até a gente usou aqui no, no prefácio o adjetivo férico né, para
0: ele. Sim, sim, ele, sim eu vi. É. Uhum. E é, é, ele, é. ele era muito visitado, ele, ele porque também tem ali né, na, na pequena biografia dele, né, ele foi ali de uh, cientista, filósofo, economista, um político revolucionário, né? Então ele esse conhecimento até por ter todo esse conhecimento, né, tanto de da ciência, eu achei que pudesse ser um pouco, ter alguma uh, barreira ali que fosse complicar um pouco a leitura, mas ela não realmente não acontece, né? É. E falando um pouquinho do livro, né, para <coughs> a gente dar uma sinopse, né, a gente não falou exatamente do que se trata, né, o livro. Né, tu vai ter ali então um revolucionário, né, o personagem principal que é o Leonid, né, que ele é convidado, ele tá ali na uma Rússia, digamos, em meia greve e meio, a greves, em meio a um monte de uma infervescência social, né? E aí ele é convidado por um outro camarada dele, né? Que é o Meni, que é a conhecer uma, uma sociedade secreta secreta de cientistas, né? Até então ele tem ali um rompimento amoroso antes disso, né? A personagem principal.
1: Então ele já
0: quando ele vai para encontrar com ela não, não consegue ele aceita né, o convite do Meni e aí o Mendes mostra um marciano na verdade, né, que eles estão indo para Marte, que é para conhecer essa sociedade que o que ele comentou com ele, que é uma sociedade uh, que é uma sociedade socialista, né? Então ele, quando o Mendes chega lá, ele vê essa, essa sociedade socialista bem como eles uh, imaginavam ali na Terra, né, quando e, que acontece em Marte alguns séculos antes por causa dessa catástrofe climática que tem. Né? E aí uma coisa que eu acho muito legal que é no, no prefácio ali, né, Paulo escrevendo com a Caterina que é o que hoje em dia, né? E aí acho que vocês nos escreveram ali em 2020, né? Quando é lançado o livro, né?
2: Uhum.
0: E que é uma uma tendência, parece nos dias de hoje, ao, ao abandono da utopia, né? E parece que hoje a gente já aceita, né? Que parece que vai o fim é próximo, né? E aí eu lembro que é o, é o livro de julho, mais ou menos, né? Se não é julho, agosto por aí, uhum. que está ainda num período inicial de pandemia e aí ele lembro que muito rolou muito ainda né o papo de ah como que vai ser um pós pandemia as pessoas voltaram mais conscientes e aí a gente só uh, vê o um aumento né de, de desigualdade de fome de miséria né aqui, principalmente no Brasil né comandado aí pelo pronunciável né, <risos> e, e aí tu fala, tu fala um pouquinho da importância de um livro né como Estrela Vermelha que ele dá essa solução né o comunismo na verdade ele uh, ele não, eu, eu na minha, na minha, opinião, né, sendo mais como citando um pouco do Engels, né, ele, ele é, ele é científico, ele não é tão utópico, né, ele tem claro um pontada de, de utopia, mas acho que isso é mais uma questão uh, até mais emotiva do que realmente para para luta social, né. Mas qual é, a importância de um livro, né, do livro Vermelha, é para a gente conseguir pensar um mundo diferente, né, que um livro, imagina, é 1908 e aí a gente está aqui falando dele como uma uma alternativa, né.
2: É, eu, eu acho que ele é super contemporâneo, assim, apesar de ser de 1908, né, mais de um século depois, ele continua é, bastante atual e não perdeu a sua força, justamente porque a gente, o mundo não, né, o sistema social continua o mesmo, né, de exploração de uma pessoa por outra é, e da, das classes dominantes, né, da burguesia sobre a grande maioria. E, e de fato a gente estava a gente escreveu esse prefácio é, no início da pandemia o sentimento naquele momento era ainda estava nos, 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 nos lockdowns é, nos isolamentos e tal o sentimento era de, de fim de mundo é, tinha também essas coisas como como vai ser parecia que podia surgir disso né um, uma fraternidade maior entre as pessoas mas o que a gente viu é, foi justamente o oposto, né, é, eu acho que de, em todas as fases da pandemia o que ficou bem claro é que para o sistema é, realmente é o um lucro, né, que vem em primeiro lugar, não as vidas é, das pessoas, dos seres, dos seres humanos, e, e o, o, o livro, né, ele mesmo coloca como subtítulo Utopia, né, que é, é do gênero da utopia, né, ele vai usar a ficção científica, é uma utopia de ficção científica, e, e eu acho que esse que é como a gente coloca ali, né? que esse exercício imaginativo que o livro oferece é, acaba sendo o título que a gente escolheu também para dar para o prefácio, um antídoto ao nosso tempo, né? que é um tempo de destruição, de guerras, revoluções, e que muitas vezes, é, pela, pela realidade que a gente está imerso, Parece que a única saída para a humanidade é o seu é o fim, né? A gente se destruir e, a, e destruir o planeta e nos destruir, né? O planeta vai ficar destruído ou não se a, se a humanidade se destruir, ele vai ficar aí. Mas é, de todo modo, o que o que o que parece, né? E o que a indústria cultural nos oferece é, como perspectiva é é a destruição ou um mundo apocalíptico, né? E tem muito, muito essa temática né, de mundo pós-apocalíptico e, e, e de uma vida cruel, mais cruel ainda, ou da destruição completa. Ou mesmo quando a gente tem é, o contato, né, vamos dizer, contato com, com vida extraterrena, quando a ficção também mais contemporânea né, trabalha esses pontos, é sempre de um ponto de vista negativo, né? É, sempre é, de guerra e destruição o que de certo modo também é abordado pelo Bagdana é, quando tem aquela assembleia lá em Marte para eles decidirem o que fazer já que os recursos estavam se esgotando então se eles invadiriam a terra ou não, né? era essa grande discussão ali daquela assembleia então ele de certo modo também trata é, como seria né, o contato com com os extraterrestres mas ele vai imaginar uma sociedade que vai propor uma sociedade que é que é socialista então a organização social vai ser distinta e portanto o desenvolvimento humano né também é é outro se responde
0: não perfeito perfeito e até tocou num ponto bem que é curioso que até gigante né para o que a gente tem falado nos últimos episódios né Fábio? que foi a a gente fez um, uma... uma série ali né sobre Uh, o, a, os estilos os, as escolas foram criadas né, de, de ficção científica no século XX ali, né? então a gente vai ali desde as listas públicas, um pouco antes até a, a New Wave, e a gente comentou muito nos episódios sobre essa criação do, um, de um grande herói, né? a figura do personagem principal uh, que é um herói, e aqui a gente vê muito no, no Estrela Vermelha o coletivo sendo esse herói né? então a gente já viu uma, a, essa visão até uh, Bem, pra, de certa forma, propagandista né, do livro, né, de colocar ali o, o, como a revolução dá certo por causa de um conjunto, né, e como ela, ela destoa, né, como, como em geral a ciência científica do leste europeu faz, né, Fábio, que é de colocar esse coletivo, principalmente aqui no Estrela Vermelha, como um grande, não diria salvador, né, mas como a resposta né, para as adversidades do livro, né,
1: da história. Eu acho que tem umas coisas muito interessantes para se falar a respeito e o livro do, do, do Bogdanov ele não ele não ele não assim é, ele não foi publicado no Brasil durante muito tempo mas ele gerou ondulações no, no resto do mundo né não só no, no entre os soviéticos mas entre os americanos também você sabe que o, um livro muito famoso do King Stanley Robinson que se chama Red Mars né, que é o primeiro da trilogia marciana um dos per principais personagens desse volume se chama Arca de Bogdan Bogdanov
2: hum, que
1: que, e ele falou que é uma homenagem ao Alexander e é um personagem que é um revolucionário né isso em 2060 mais ou menos quando já tema colonização de Marte só que ele é um pós-comunista e ele ele quer uma uma, uma sociedade marciana mas mais anarquista e eles é um são responsáveis pela terraformização, né? Quer dizer, partindo do pressuposto que você não vai encontrar alienígenas em Marte, mas que existe, como já as sondas que tiveram lá nos últimos anos já encontraram vestígios de água, né? Que é, ele coloca que existem aquíferos subterrâneos né? subterrâneos, tal e o as pessoas, que os primeiros colonos vão começar a criar uma sociedade, mas há uma divisão logo de cara entre aqueles que querem viver sem afetar o ecossistema marciano, mesmo que ele pareça para a gente, né, uma é, é, sem vida, né? E os revolucionários, como o Bogdanov, que querem, não, vamos terraformar, quer dizer, vamos transformar no ambiente é, não hostil para os humanos, né? E, e é muito legal, porque é um dos personagens mais interessantes, porque ele é um polímata, né? Como o Alexander Bogdanov era. Ele era um cientista que entende de vários assuntos, né? É, engenharia, é, biologia, química e, e é um dos personagens mais fascinantes é, na, na, na literatura é, soviética, o pouco que eu conheço aqui no Brasil foi muito publicada nos anos 70 editoras como a Bruguera, né, que é uma editora espanhola que teve um ramo no Brasil que publicou muito né, é, autores do leste europeu e da, da Rússia soviética é, tinha uma preocupação muito grande com isso, né? É, é, e era interessante porque é, eu não vou agora saber lembrar de nenhum título específico, mas é o que é o que você falou, né? O, você via muito o trabalho do coletivo e os melhores livros, como os dos Strugatsky, também encaram isso com uma ironia grande. Não, não num momento nenhum dizem, olha, é, 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 vamos saudar Stalin, os camaradas, não. Mas, olha, é, vamos trabalhar em equipe. Eu acho que a coisa mais bacana que essa literatura utópica soviética né, na Rússia, ou pré-soviética, vamos dizer assim, por causa do, do Bogdanov ainda nos legou, é, ainda nos lega isso, né? A, a, inclusive, o Kinsley Robinson já assumiu que ele é socialista barra comunista, que para os Estados Unidos é uma coisa absurda, né? Mas é, é uma coisa muito, muito, muito bacana de ver, né? É, essas experiências ainda surgindo, né?
0: E ele até uh, serve como, não sei se é mais ou menos por aí também, né? Paulo uma antecipação, digamos, da, da Revolução de 17 né? Ele tem esse... O, o, o revolucionário muito clássico, né? O marxista muito muito clássico, assim. E já tem ali uns movimentos bem uh, bem fortes na Revolução, ali em 1905, né? Que ele já participa também. E creio que tu falou um pouquinho antes da importância que ele tinha no exílio do Lenin, né? Eu não sei se é mais ou menos por aí como essa antecipação de 1917.
2: Sim, é, é, com certeza. Ele, ele até no, no prefácio a gente fala, né, vamos dar um spoiler aqui, né, a gente pede para é. adiantar para o leitor, porque de fato ele, ele consegue é, prever a Revolução, né, a Revolução Russa de 17. Claro que não é uma previsão do nada, né, baseada no método materialista, ele era marxista, né? depois ele vai, vai mudando, vai tomando outros caminhos, mas mesmo depois da Revolução, quando ele organiza a né? que é a cultura proletária, é, essa organização que, que foi formada pelo Luna Charles, que junto com, com o Bagdana, é, mesmo nesse momento ele ainda está, apesar né, de ter, ter uma história um pouco tortuosa a partir do rompimento, da expulsão na verdade dele do partido ele continua bem, assim, de vários aspectos é, se, se valendo bastante do marxismo né? e, e com certeza isso que ele coloca aqui no Estrela Vermelha vem disso, né? vem dessa formação dele e também do sentimento que havia entre os, entre os revolucionários na Rússia né? que em 1905 apesar de ter sido derrotada, termina com um Domingo Sangrento, né? É, era um prenúncio de que a revolução na Rússia não tardaria. E, e de fato, né, acontece. É, quando ele, ele retorna da missão é, interestelar dele lá em Marte, ele encontra uma situação revolucionária na Terra, e... É, e, e é muito interessante, né? Essa porque o livro ele vai é, é, é uma coisa que eu, que eu gosto muito que eu achei muito interessante da, da construção é, da estrutura do livro é como a gente constrói todo esse mundo de Marte, baseado na ficção científica, a utopia perpassa todo o livro, é, mas a gente sempre está com os pés fincados na terra, assim, não mesmo é, seja pela pela comparação ou com os eventos que se desenrolam em Marte. Seja por aquilo que ele narra da Terra, a gente não tem como pensar no, no, tanto no que aconteceu no século XX quanto no que acontece nos dias de hoje. Por isso que eu acho que, como eu já disse, né, que é um livro extremamente atual, assim, não só por, por, por nos dar a oportunidade de pensar em saídas diferentes, mas pelos temas que ele aborda. O Fábio falou dos canais de água. Ele constrói toda a narrativa dele com base numa imagem que tinha sido feita, se não me engano, né, de Marte. E parecia que havia canais ali. E aí ele supõe que tem vida e a partir disso, de uma descoberta científica, que ele vai Construir a narrativa, né? Ele era um cara muito. Realmente é um polímetro. Como aprendi mais uma palavra com <risos> o
1: Fábio. Não, é só dos canais é muito legal, né? Porque isso foi, foi uns 30 anos antes, 1877, né? Um astrônomo italiano, Giovanni Schiaparelli, ele desenhou o um mapa de Marte, né? Uma observação, onde tinha uma série, de, uma, uma série de, de, de linhas retas que cruzavam a superfície de Marte e depois isso isso foi foi muito tempo depois descobriu-se que essas linhas era porque o, o, o telescópio não era tão tão bom tão eficiente né e, e ele chamou de de, de canale, né em, em, em italiano que na verdade seriam leitos de rio ou sulcos. em inglês o pessoal traduziu como channels né como canais ah, porque sim. o aparelho quis dizer é o seguinte aparentemente isso é, é, foram foram rios em algum momento que secaram. Mas os americanos traduziram para o inglês como channels, tipo assim, isso quer dizer canal artificial. Sim. Então, durante muitos anos, ouvi inclusive, isso aí é um pouco antes, são é que aparelham e descobre isso 7, 8 anos antes do H.G. Wells escrever a Guerra dos Mundos, que aí é uma das, é uma das inspirações, né? O Wells fosse, assim, puxa, mas estão se tem canais artificiais, devem ter existido alienígenas, marcianos. Então, vamos brincar com isso, né? mas o legal é que olha que interessante né o H.G.L usando um cara de uma embora fosse um socialista tópico né ele era de um país colonialista de um país imperial né uhum. então ele vai imaginar vai os ali os marxianos vêm para cá para invadir colonizar né e o e o, o Bogdan não faz o contrário não a gente está tentando levar a uhum. revolução para todo mundo né? E aí a gente Sim. chega lá e descobre que já existe, já foi feita uma revolução muito tempo atrás e os marcianos são evoluídos para cacete porque eles já são comunistas, né? Então vamos trazer de volta essa doutrina marciana para cá. Em vez de ser mar marxiano, é marciano, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> e é, até tem uma, uma, essa questão que é bem interessante, que é, deve falar um pouquinho, né, Paula, que foi a a questão que o Bogdanov, depois, ele, ele acaba rompendo com o Lenin, né? E com o partido, né? Ele é expulso, até, inclusive, do partido, né? Por causa dessa, dessas divergências, né? E logo, logo em seguida, né? Do lançamento do livro, né?
2: Pois é, é. Inclusive, tem esse encontro né dele com o Lenin e o Gorky em Capri, que tem a foto, né? É uma Sim. série de fotos. É uma é bem conhecida essas fotos. A gente colocou uma menos popular, que a do Lenin bocejando. Mas... É, então, ele, antes né, de, de publicar o livro, provavelmente ele já estava até escrevendo ou pensando no livro, é, ele esteve com o Lenin e, e bom, segundo alguns biógrafos, um deles é um biógrafo do Lenin, né, o Thomas, Thomas Kraus, que escreveu Reconstruindo Lenin, ele tem, nesse livro Reconstruindo Lenin, tem uma parte, é, um subcapítulo, que ele dedica só às relações do Bagdanov e, e do Lenin e explica né, é, profundamente como foi essa, esse rompimento entre eles e a expulsão do Bagdanov. É, porque, segundo para o Lenin e, e outros camaradas dele, o Bagdanov estava numa linha que, que eles chamavam de ultimatista ou liquidacionista, porque, na, na disputa política específica, o Bagdanov achava que já se de, deveria se desenvolver no trabalhador a consciência socialista. Enquanto Lenin achava que isso era, era impossível no contexto, principalmente no contexto russo, e que antes era preciso desenvolver o sentimento é, anti-imperialista, né? E anti, principalmente anti tsarista anti-império russo, e, e eles se aprofundaram nessa, nessa polêmica né? que acabou resultando é, na expulsão do, do Bagdanov. Eles tinham também algumas divergências. É, do ponto de vista da arte, né? O Bagdanov achava, que tanto que depois ele vai é, criar junto com o Lunacharsky a proletcult e o Bagdanov achava que que poderia existir o que o que se chamaria de uma cultura proletária. Já o Lenin é, dizia que se de fato a revolução, né, fosse vitoriosa e não é só a tomada do poder, é, né, o período de transição, socialismo, até finalmente chegar no comunismo, é, a classe, não, não faria sentido falar em uma cultura proletária, né, ou uma arte proletária, porque o proletário, como a gente o concebe, o traba, a classe trabalhadora, ela já não existiria mais, né, num contexto como esse. Seríamos, não seríamos mais burguesia e, e ou dominado, domina, dominadores e dominados, mas é, todos iguais, né, de modo que poderia, aí sim, se desenvolver uma arte que fosse verdadeiramente humana, e aí essas, essas é, mas principalmente essa questão do ultimatismo, foram se aprofundando essas divergências e acabou culminando na expulsão do Bagdanov do partido, é, mas depois, ele, ele, depois eles vão se encontrar também de novo depois da revolução vão, vão continuar o diálogo mas o Bagdanov já numa já fora do partido né?
0: Uhum. essa cultura proletária eu não sei se uh, tinha alguma coisa a ver porque eu acho que ela é, é essa questão que eu vou comentar lá um pouco após uh, a morte do Lenin até foi algo que eu comentei num episódio que a gente gravou com a Yulia Mikaelian, né tradutora do, de alguns livros do, do David Latter, né aqui para o Brasil que é, é uma questão de que havia ali né? mas aí realmente eu acho que já é bem pós né não sei se ainda tem alguma relação que seria meio que uma associação de arte no caso do de foi uma associação de escritores né no qual ele nunca conseguiu fazer parte que depois acabou sendo ou você faz parte da associação ou você não é publicado né por isso que até era alguma das coisas que o de sempre uh, bateu muito né que às vezes ele tinha escritores que ele não vinha tanta qualidade técnica assim na, na escrita mas eram publicados para fazer parte da associação Uh, e ele não, acabou não conseguindo. Não sei se essa cultura tem alguma coisa a ver, uh, se é um meio que um berço, assim, para essa, essas associações ou não.
2: Uhum. De certo modo, é, é sim, é, um berço, né, como você disse, mas o, o, tanto o Charles quanto, quanto o Bagdanov, eles não, não pretendiam que fosse é, imposto, algo imposto. O que vai acontecer, e, 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 e também, quando eu estava falando antes da publicística, né, essa ideia de, de uma literatura que seria utilitária, né, que teria uma utilidade, ela era, já era preconizada pelos, pelos publicistas. De certo modo, é aí que, depois, nos anos 30, quando se forma, em 34, a união dos escritores, é, existe um fio de continuidade, uma linha de continuidade entre a publicística a Prolet Kult e depois a União dos Escritores, a, a forma que ela toma na União Soviética sob Stalin. É, não é à toa que o Gore, que vai ser o principal idealizador, o principal cabeça é, da União dos Escritores, segundo a qual, segundo o, é, cujo manual segundo o qual você tinha que escrever. Ou você escrevia segundo aquele manual, que era do realismo socialista, ou então você ou não era publicado, ou é, né, cair em ostracismo, ou se escrevesse de outra forma, podia, na verdade, enfrentar consequências é, seríssimas. Né? Tanto que é, é uma coisa que, assim, para mim, é, é, é muito claro porque é, quando a gente estuda, né, tipo, eu estudei na faculdade a, a literatura russa, quando a gente chega no século XX, principalmente é, depois da ascensão de, de Stalin, a gente vai estudando poetas, principalmente, escritores, artistas, acho que a única exceção vai ficar mesmo com o cinema, mas que todos vão caindo em desgraça, ou, ou o ostracismo, ou se suicidam, ou são presos, ou são mortos. Então, eu tenho uma frase que é quem ama literatura russa não pode gostar de Stalin, porque se não significou a morte da literatura russa, né, que ela continua ali no, a, a lá das Taievski, no subterrâneo, depois eles vão desenvolver é, uma forma muito engenhosa, que são os samizdat, né, aut, uhum. samizdat são as autopublicações, e clandestinas. É, então é muito engenhosa a maneira que os escritores, os artistas encontram de, de dar continuidade para a escrita criativa, né, que não seja... Aquela determinada pelo manual e a única admitida na União Soviética. É, então, sim, tem é, é, laços né, de ligação assim, bem evidentes, mas é, é, é bastante diferente você ter uma proposta como essa, né, seja dos publicistas, seja da, da Pralet Kut, é, e depois transformar isso numa política de Estado que vai redundar em perseguição. E a percepção era a política, né, é, o Stalin, e não só, né, os ideólogos do stalinismo, às vezes, é, personaliza muito no Stalin, mas eram, no, é, havia também os pequenos Stalins, e, e é, então, não é adequado a gente fazer a personal, essa personalização, mas, claro, ele era o principal. É, com, e, e não só, e era ele ta, sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque na história da literatura russa, na história da Rússia, a literatura é, é o principal meio em que se faz a oposição ao regime, em que se deseja a, a mudança do status quo. Inclusive, o meu interesse em traduzir o Estrela Vermelha, assim como o outro que saiu pela tempo que é, se chama Véspera do Turgênio, é, é, essa ideia de como a, a ideia de revolução que perpassa todos os debates da inteligência russa no século XIX, desde seu nascimento, é, e até antes, né, porque agora no, no Radishchev aqui, né, que eu comentei que eu estou traduzindo, é, isso também fica bastante evidente, essa oposição ao regime e o desejo de, de mudança, é, de, de acabar com a autocracia na Rússia, como isso vai se refletir na literatura. Esse é um, é um interesse e é um tema é, muito, muito presente. É, talvez seja essa, na verdade, a principal particularidade dessa grande literatura russo-humanista, como a gente costuma chamar, né, é, que se desenvolve no século XIX, é, e aí seja a literatura... Os russos eles definem, inclusive, lexicalmente né, é, o que é a literatura artística das outras formas. Então, eles chamam literatura artística e aí a publicística ou qualquer outra literatura. Né? É, então, seja nessa literatura artística das Tevski, que Gatirov, etc., Turgenev, Goga, se, ou seja nessa publicística que seria da tradição do Tchernchevski, que, é, que escreveu O Que Fazer, né? que era o livro de cabeceira do Lenin, o um romance, é, se, qualquer uma dessas, dessas vertentes, o, que, o elemento da, da oposição ao regime e da denúncia das injustiças que é esse sistema, né, a servidão da gleba, é, a situação em que vivia o camponês na Rússia, depois a classe trabalhadora, a literatura sempre foi um meio de, de divulgação dessas ideias é, da, dos radicais russos. E isso é muito interessante, é uma, é uma, uma particularidade, né, então o que então o Stalin ele estava muito consciente dessa vocação da literatura russa de ser crítica ao regime. Então quando ele eles ele né, e os, o, o grupo de burocratas em torno dele organizam a União dos Escritores eles tinham também em mente a contenção da da oposição da oposição principalmente a de esquerda e a liberdade artística, né? Que que é, uma da, é a primeira a sentir né, os efeitos da burocratização.
0: E até tu comentou antes, bem no início, né, que tu leu ele uh, no russo, né, com a, a versão com cortes, né que acho que foi mais ou menos o que aconteceu com, com diversos setores, claro, mas acho que uma que é um pouco mais conhecida aqui do público brasileiro é com o Zamiatin, também no Noz, né e... que também teve uma versão que foi uh, publicada ainda na União Soviética, com cortes, só depois né, de. Depois da União Soviética, que ele é publicado na Rússia mesmo, né? É mais ou menos esse mesmo. mesmo... É,
2: papel. É, é, mais ou, é mais ou menos isso. Usa é, Miatin, eu acho que ele já foi proibido de cara, né? E ainda uhum. é, no período do Lenin, né? em 21-22. Ainda era o período do Lenin, é, foi considerado perigoso, e eu acho que acabou saindo só nos Estados Unidos a primeira vez, se não me engano. É, acho
0: que. E, inclusive, eu não sei se isso também acontece com outros, aconteceu essa questão de, de uma publicação mais tardia, tipo, com a Tzvetaiva, por exemplo, com o próprio Bagdanov, né, não sei se eles tinham, eles chegaram a ser publicados primeiros em, acho que a Tzvetaiva, sim, né, em russo, pra, porque depois ela e ela também uh, acaba morrendo, né, na, de maneira bem trágica, né, e, e eu também não sei se a, essa questão foi bem engraçada, ou era preso ou morto, né, os Zamiat até na, na edição da Aleph, né, que tem do nós aqui no Brasil tem a carta que o Zamyatin escreveu para Stalin, né, pedindo o exílio que lhe foi concedido, né, que eu, é, Ele
2: escreveu diretamente, né? Ah, é. Isso é, era era assim um hábito, inclusive era comum é, outros, os próprios escritores ou colegas é, se, tentarem interceder é, pelos outros. A Tsvetaeva, ela tem uma história bastante particular, que ela emigra, né, em 22 e hum. É, e está tá ligada, no final das contas, ao companheiro dela, que era um combatente do, do exército branco. Ele era voluntário no exército, nas tropas do Denikin no sul, é, da, ali na região da Ucrânia, onde está acontecendo hoje é, o conflito. E, então, ela emigre, depois ela retorna. É, esse retorno, até hoje, é, não é muito claro. É, tem muita gente acaba lendo esse, esse retorno dela como, como é, motivado pela paixão, pelo amor, pelo marido, né? É, porque ele é levado antes, mas na verdade é, a minha hipótese é de, é de que ela foi levada, ou ela foi diretamente levada, ou ela foi levada a, a voltar, assim, não, não foi por vontade própria. Porque é, esse Serguei Efron, ele num primeiro momento era combatente do Exército Branco, depois, uma vez no estrangeiro, ele começa a se aproximar é, de grupos ligados ao. de grupos ligados. É, era um grupo de estrangeiros, tal, de, de emigrados russos que queriam voltar para a pátria num primeiro momento. Eram associações para o retorno à pátria. No segundo momento, é, essas associações elas foram sendo cooptadas por agentes secretos estalinistas. É, é, ele, ele, é, é, ele, ele adere, né, nesse momento, ao estalinismo, se torna também um agente é, secreto e, na verdade, ele era o cabeça da operação na França de perseguição à oposição de, de esquerda, ao Trotsky e aos, e aos trotskistas. Então, quando ele volta, na verdade, é porque é, ele se envolve no assassinato de um, de um Ignacy Reis, é um dos nomes desse agente secreto, que rompe com, com o regime, né, quando, em 1935, quando ainda não tinha começado os processos de Moscou, mas é, muitos julgamentos arbitrários, inclusive do Burharem, já tinha ocorrido, então ele escreve uma carta para o Stalin. Essa carta é interceptada pelo Beria, que era o chefe da na época era NKVD ainda, né, depois vai se tornar KGB. E, e ele escreve essa carta, cai nas mãos do Beria. O Beria ordena é, o assassinato dele. E quem cumpre é, essa tarefa é o grupo é o Sergei Afron, o grupo que o Sergei Afron liderava. Só que eles, são, eles conseguem, né, cumprem a tarefa, assassinam o Ignacio Reis, mas são descobertos. Então, no final das contas, deu errado. Quando eles são descobertos, é, cria-se um problema é, diplomático para a União Soviética. Eles, a União Soviética nega qualquer ligação com esse grupo, diz que eles tinham ido é, para a Espanha combater na, na revolução que estava acontecendo, a Revolução Espanhola, nesse momento mas na verdade eles são levados de volta para a União Soviética, onde vão ficar presos numa Dacia, é uma dacha essa casa de campo russa, né, e que tinha sido tinham sido várias delas transformadas em prisões domiciliares e depois com a quando a União Soviética entra na guerra, né, depois da, da das investidas do, do Hitler, é, eles são enfim tirados dessa casa, levados para Lubianka, que era principal prisão, e, e fuzilados. A Tzvetaiva, nesse momento, já estava nessa casa, quando ela chega na União Soviética, ela retorna da França, ela fica na França sendo é, assediada pelas polícias não francesa e suíça, porque o crime ocorre na, na Suíça, em Lausanne, e e também pela emigração, que já não, não, já não se dava muito bem com a emigração russa, que era conservadora, de direita, e a Tsvetaeva tinha um laço muito profundo com o Pasternak e uma admiração é, transcendental pelo, pelo Maikovski, que não nutria os mesmos sentimentos por ela, mas ela nem se importava, ela achava ele o milagre, o grande milagre do século XX, o único poeta que de fato era revolucionário, porque ele era um homem revolucionário, um poeta revolucionário, e, e esses laços, essa admiração, os laços com Pasternak e a admiração ao Maikovski lhe rende a antipatia de toda a imigração conservadora. Quando ocorre o crime, o crime do Efron, todo mundo fica sabendo, vai para os jornais e tal, ela é execrada, dessa, ainda mais isolada dessa, desse, desses meios, e, e acaba retornando em condições que até hoje não foram esclarecidas completamente. Então, quando é, eles, ele, essa casa né, é evacuada, essa, eles são levados para a Lubianca e tal, ela já estava morando lá, é, eu, eu acredito que é o um momento em que ela toma consciência do que de fato está acontecendo, e, só que ela não é levada, ela é deixada, ela com o filho mais novo é deixada, inclusive ela consegue um emprego de tradutora é, por, por intermédio do Pasternak. E quando é, a Rússia né, entra na guerra, quando ocorre o cerco de Moscou e Moscou é evacuado, ela vai para uma cidade chamada Elábuga e nessa cidade ela se suicida é, por enforcamento. E, e mesmo o suicídio e as causas, o que teria motivado, é, também ainda não é completamente esclarecido. Tem uma biógrafa muito boa dela, que na verdade é uma detetive, que reconstruiu os últimos dez dias de vida da Tsvetaeva, mas mesmo assim muita, muita coisa ficou é, faltando. Então ela tem o um, um destino dela, apesar de ser, enfim, parecido com de muitos russos, dela e da família, né, do período, acaba tendo mais é, uma particularidade é, específica por conta é, da atuação do Sergei Efron, né? e agora, por exemplo, você pega o Mandershtan, o próprio Pasternak, né, que, que conseguiu sobreviver, ou mesmo a Armatava que sobreviveu, é, o Mandershtan, não, ele foi, coitado, 38, ele morreu, foi, foi morto, morreu em campos de trabalhos forçados e tal, mas o Maikovski se mata, é, enfim, mas mesmo Pasternak e a, e a Armatava, né, que conseguem bem ou mal sobreviver, eles eles, eles acabam desenvolvendo o que começou a ser chamado de exílio interno. Então, você não saiu da, da, do país, né, da União Soviética, mas vive numa espécie de exílio. A, a, a Matava, por exemplo, é, para ela poder escre é, é, fazer, escrever, se não é nem escrever, né, é, criar seus poemas, ela lia. É, para amigas, as amigas decoravam, pedia para as amigas decorar e depois ela queimava é, os manuscritos, porque ela podia lhe render, enfim, uma pena severa, né? Caso fosse foi descoberto. E depois na guerra ela foi convocada para ler poemas para as tropas, poemas dela, é, <risos> para aumentar o moral das tropas, porque ela era muito muito amada, né? Então mesmo aqueles assim, que conseguiram viver foram foi a muitas duras penas, né?
1: Uma coisa interessante é que no meio de toda essa essa, essa, essa coisa trágica dos, dos, dos artistas, escritores, poetas, é, né, russos já no período soviético, a, a, a morte do do Bogdanov também foi uhum. trágica, mas por outras vias, né? Quer dizer, não chegou a apesar dele ter a, chegado a ser preso rapidamente em 1923, uhum. ele não ele não chega, né, a sofrer tanto uma sanção stalinista muito porque ele também estava trabalhando na ciência dele e aí ele acaba morrendo por causa de uma transfusão de sangue, né? Exatamente. Eu,
2: é, eu acho que, que assim, porque ele, ele na verdade ele acaba sendo diretor do, instituto, do primeiro instituto de transfusão de sangue do mundo né do qual ele é o criador também. É, então, nesse primeiro período, ele se, se aproxima né, da, da oposição de esquerda, chega até a participar de greve, é preso, fica pouco tempo preso, depois é solto, e na sequência ele recebe autorização para trabalhar e criar esse instituto. Então, de certo modo, eu acho que foi assim, ó, vamos deixar o Bagdana ali no fundo, <risos> <risos> vamos dar um instituto para ele, que ele vai se contentar e vai parar de, de fazer oposição. E aí realmente tem esse, esse fim trágico, né? Ele, 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 ele usava a si mesmo de, de experimento, né? ele fazia experimento nele mesmo. E aí dá errado, né, uma, uma das, das vezes em que ele faz essa... É,
1: é uma ironia, porque não se entendia muito bem o mecanismo, né, e ele acaba fazendo a transfusão com um estudante que estava com malária e tuberculose, então ele morre com o sangue do, do, desse estudante, que e pare. o estudante que, que recebeu a transfusão do sangue dele se recuperou.
2: Olha que legal.
1: É, 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 é muito louco, né? Parece que teve uns, teve uns acadêmicos, né? Que, que especularam que talvez ele pudesse ter se suicidado, mas, mas aparentemente, é, não, 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 até pelo pelo perfil dele, por tudo que você falou agora da, da que ele recebeu essa possibilidade dessa coisa, ele fundou um instituto, não tinha muito esse esse perfil. Tudo indica que realmente ele tenha sido com a transfusão de sangue, que infelizmente é, é, provocou a morte dele, né?
2: É, é eu também acho, acho que não, não deve ter sido, acho que foi mais um acidente mesmo né, do que um suicídio.
1: Sim. Não ah, não, quem, não... Quem, tem, quem tem levantado isso são principalmente pesquisadores americanos, que eu acho que aí eles têm um bias danado, né, tipo, precisa continuar culpando a União Soviética, né, Pelos, uhum. pelas, pelas mortes, né, e essa aí não dá para entrar na conta do Stalin, né.
2: Não, essa não dá. E mesmo, é, assim, eu acho que, né, eu falei bastante aqui, inclusive, né, com críticas ao stalinismo e que não... Quem é uma literatura russa não pode gostar de Stalin. É porque uhum. Quando a gente vai vendo cada um desses destinos, é muito difícil né? Sim. É, você, você achar que, que aquilo estava ok. É, mas acho que a gente tem que sempre também tomar cuidado ao fazer a crítica para não cair nessa vala comum né, do liberalismo ou da direita, né? principalmente essa norte-americana, estadunidense.
0: É até muito nessa questão da personificação, né, da coisa, né. Eu lembro que a gente gravou um episódio também com o Irineu, né. O Irineu Franco Perpétuo. Uhum. e a gente comenta muito nessa. É um sobre censura na literatura russa, né. E quando ela falar dos grandes expurgos, né, aquela coisa, né, tu não tem ali uma uma pilha de folhas com o rosto e o nome de cada um, e o Stalin não vai carimbando um por um, né, para dar aquela coisa. Ah, vai para lá. Esse morre, esse exilia esse vai preso. É né? uhum. então, nessas coisas muito comum mesmo. É, então, é. Gente, acho que a gente vai caminhando para o final do nosso episódio aqui, que já está um, um, um recorde aqui de duração, e era bem,
1: bem o esperado mesmo, bem algo que eu estava muito ah, assim. pô, Bacana, né? Eu Tem falei tarde.
2: demais, né? Eu sou Tagarela, tá gente.
1: Não, não, mas é maravilhoso, <risos> você falou muito bem. Precisar da, 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 da sua expertise para a gente fazer desse programa um programa especial, né? De uma é, hora de duração aí já, né? de, 50, <risos> de 50 edições do do, do Sci-Fi.
2: Perfeito,
0: perfeito. Eu sou e pai. <risos> bom, gente, vou uh, agradecer. Se você tem alguma consideração final aí, Fábio, se quiser dar um, uma, uma última falinha aí sobre o livro, aí, algum recado seu, pode ficar lá. O
1: recado é que é o seguinte, é exatamente o que a Paula falou. Eu acho que nós estamos num momento do Brasil em que livros como esse são profundamente necessários. Né? É, é, a gente, como você falou, né a, a gente estava falando coisa de Stalin, dos expurgos de Stalin, tudo mais, e realmente é, é, não dá para defender. Agora, ele teve acima disso, né? Ele te, ele conseguiu, né? Mesmo com a censura que o livro teve em parte no certo momento, ele foi uma pessoa que conseguiu é, passar por cima disso e deixar um legado de, de, de utopia, né? Acho que a, 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 o que é mais forte no legado dos russos é, no período imediatamente anterior à União Soviética e no período soviético é, é acho que, a literatura mesmo. É. Uhum. a arte em geral, né? eu também gosto muito do teatro é, 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 soviético tal, e do cinema mas a literatura, ela, mesmo com a censura que ela enfrentou num determinado período o que passou pra gente é uma literatura de esperança né? ela é uma literatura muito com o pé no chão o Estrela Vermelha nem tanto né? pé no... é até um pouco pé no chão a cabeça lá em Marte né? mas mesmo assim, né? é uma literatura que traz uma esperança que não é o mesmo tipo de esperança que a literatura americana traz a literatura americana é uma literatura colonialista. E a literatura russa é mesmo passando por tantas transições, pelo czarismo, pela pela pelo stalinismo, eu acho que é o a, a alma russa, sei que eu posso dizer isso, Se São Paulo vai me corrigir se eu estiver falando bobagem acho que a Paula, a alma russa nesse, nesse sentido se manteve intacta, com tudo que ela tem de bom e de ruim, né? de pé no chão de uma melancolia mas ao mesmo tempo, mesmo na melancolia de ter uma esperança e o, o, o Bogdanov, acho que ele traduz isso muito bem traduz esse espírito russo é, na ficção científica, eu acho que a gente precisa muito disso agora, a gente precisa de uma esperança para a gente seguir em frente, e, e então acho que tem poucos exemplos atuais que né, que podem dar tanta esperança quanto esse exemplo de 100 anos atrás. Exatamente. E falando,
2: já. Eu até arrepiada aqui.
1: Não, eu fiquei, tipo, inflamado.
2: Deus e, e, e trazer a esperança é muito importante, né, mesmo? Porque às vezes a gente se vê numa situação que a gente fica desesperançado completamente. Mas é aquela ideia da esperança que tem que ser junto com a ação, né? Não basta sim, sim. só querer esperar mas agir, né, para que a mudança
0: ocorra. E até né, eu, eu falou ali né da, da importância da, da literatura russa, sempre teve, né, desde desde Pushkin né, até hoje, né. E, e acho que acho que a Paula pode confirmar para a gente, né, a, a literatura não que ela talvez, claro, seja maior que, que o teatro, que o cinema, mas talvez para o povo russo é onde ela se encontra mais, né, onde ela defende talvez com mais dentes, onde ela se destaca mais. Uh, um, até fora da Rússia, fora da União Soviética, sempre foi, né? Uhum. Talvez, uh, não sei se tu tem essa visão de uh, hoje inclusive a, a literatura é talvez uh, o principal uh, meio cultural artístico russo, né?
2: Sim, é. Eu a, 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 os russos eles são muito bons em geral nas artes, né? O que eles têm feito uhum. no cinema também, mesmo com toda, a, 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 assim, eles vivem continuam vivendo sob censura, né? Sob Putin. E os resultados que eles alcançam é, é impressionante, assim. Mas a literatura é a arte, né, dos cursos, assim, por excelência. Eu concordo com você <risos>
0: plenamente. <risos> Legal, legal. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Paula, vou te agradecer imensamente aí por ter conseguido um tempinho aí para falar, um tempo bem grande, <risos> para falar, falar conosco aqui no, no podcast. Eu, eu agradeço muito aí, e com certeza outros convites rolarão, porque até a ideia aqui do, do, do podcast é uh, não falar tanto, né, de, de escritores ocidentais, não ocidentais, mas uh, os grandes nomes, né, os cânones, aí né, sim trazer um pouco dessa questão de científica que não é tão conhecida. Então. Sempre que a gente tiver aí um soviético, um russo, a gente já, já, já tem o um nomezinho aí, o convite acho que aqui é ao vivo mesmo. Muito obrigado pela presença aí, Paula.
2: Eu agradeço demais o convite, o interesse e, bom, tô à disposição, adorei a conversa. Vocês é, estão frisando, né, o tempo longo, mas para mim passou super rápido. Ah, tá bom, Eu é. nem vi passar e, e tô muito contente, viu? Tô muito contente com o convite e acho que vai ficar um episódio bem legal. Ficou bem legal o episódio.
0: Nossa, com certeza, com certeza. A Fábio aí e a gente, semana que vem, estamos de novo, né?
1: Tamo de novo. Volta aí semana que vem com mais um Viva Sci-Fi é isso aí pessoal, então a gente vai
0: ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do episódio se gostaram, segue, marca a gente lá nas redes sociais, no twitter e no instagram, você encontra a gente como arroba viva e aí seguimos pros próximos 50 episódios e pros próximos até, até não aguentarem mais até o spotify tirar a gente do ar é isso aí, então a gente, lembrem-se assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi valeu! valeu!
2: Esse episódio foi editado por 8pix, que no caso sou eu.